2: 欢迎收听《泛古向日葵
0: 菜鸟不辣茶》。欢迎您收听《菜鸟不辣茶》全新节目单元，我是主持人 Carina。本节目同步在 FM 九七点七台中古典音乐台以及各大 Podcast 平台与古典音乐台官网同步播出。今天的主题是梦想起飞 （Dream from the top）。我要放的是国际航空的空服人员连杰来到节目当中。各位听众朋友们，大家好。我想在航空界，空服人员来说，一直都是许多女孩们、男孩们的梦想。能够穿上一身笔挺的制服，在空中，除了能够光鲜亮丽的工作，又可以环游世界。比地面上面的工作来的更加的丰富，也更加的多元。所以一般来说，在大众的印象呢，空服人员就是生活品质各方面都是很不错的。但是今天在这一集的节目当中，我们就不来聊光鲜亮丽或者是令人羡慕的部分了，我们就要好好的来聊聊，究竟空服人员有什么样子不为人知的一面。那首先呢，我就要先来问问连杰是怎样子入行的。有一些人他可能是相关的科系，比如说餐旅啦、管理啦这一类的，就是官餐这一类科系毕业的，然后他可能有一些相关的实习经验啦、啊嗯、等等。那你自己本身呢，在学生时期是相关的科系，或者是有的相关的实习经验之后才进到这个产业的吗？
2: 呃，应该说我大学是念外文系，嗯但是外文系坦白说这个科系跟职业其实有一点相关，但又完全没有相关。我觉得对我来说，主要大学是因为接触了青善大使，就是它是一个社团性质、嗯，那。呃，我们社团本身就是帮忙学校接待一些外宾，然后或者是当有一些高中或国中生要来参访的时候，我们是就等于是介绍帮学校推广的这个角色。然后当初会参加这个社团是觉得对这方面的东西有点兴趣，再加上想要就是增强自己对服务的这方面，嗯，做再多一点练习。因为其实坦白说。我从小是比较喜欢做一些跟人群接触的工作。我应该说，我从小是一个比较知道自己想要什么样的东西，然后会从中摸索这样。所以，我大抵上从高中。就扣掉说，我可能就是因为那时候要选组嘛，就是大概只要说，嗯、哦，我可能没有办法念理科，再加上我数学不好，嗯，所以我就觉得那我还是走文科这样子。那文科方面也是对语言比较有兴趣，所以我觉得大底上就是从，因为我觉得服务业大部分你要做一些事情，大部分就是讲话嘛，再就是你肢体语言上要比较合乎一些就是语数啊这些，所以我觉得大学我会参加青散，然后再就是呃，我本身对语言有兴趣，再加上。觉得之后也都可以使用的范围，所以我就觉得大学就是选这样的课程、嗯，然后社团活动就是选这样的活动，去就是增加我未来工作上可以
0: 需要的更多事情的弹性的。对对对、嗯，所以你也是在很早的时候就就是在大学时期就已经确定自己未来的毕业之后想走的目标了吗
2: ？应该说大体是确定说我要走服务业，嗯、但是我没有办法能够确定说我可能会走哪些，但是。因为这样，所以我打工的话，我就是都会挑一些比较知名的服务器，像我有做过呃星巴克，然后鼎泰丰、嗯，就是这两个就是当有一个，呃、嗯欸、对，鼎泰丰是政治，但是星巴克那时候是大学打工。嗯嗯。那在这之中，其实自己也有去摸索，说会不会自己是喜欢办公室文书类型的。但、嗯、在大学就是办公室打工的途中。发现自己不是很喜欢那种坐在电脑，然后打着键盘那种，因为我发现我是没有办法坐下来，嗯、一直面对一个可能一个文案啊，然后要把它整理清楚的、嗯。我还是比较喜欢到处走动，然后或者是跟人群互动
0: 的工作。嗯，了解。但所以后来那个时候也算是毕业之后有，有有经过一些不同的阶段，然后去试试看，然后最后才呃进到现在这个国际航空的服务业。来算有、哦是是，因
2: 为当时大学毕业之后，我是延毕了半年、嗯。那因为是去出国留学关系，然后延毕了半年，其实心中也多少有一些迷茫。因为一直以来我是一个把自己规划很好的人，然后当我自己知道我要延毕的时候，我其实心里。非常的呃不确定，觉得说会不会我做这个决定比人家晚了半年，加上我个性也比较急一点点，嗯，但后来觉得我多了这半年时间去好好思考我到底要做什么，嗯，所以后来因为西文我去西班牙留学缘故，我就想说，哎、欸，那要不要？就是在一家新闻公司，可是，在台湾就是先大概磨练一下自己，然后看自己到底适不适合这样的产业、嗯、或是这样的工作性质。嗯所以我去了一家公司，大概做了三三个月，我发现我还是不喜欢，嗯、等于是再次的第二次，我还是不喜欢坐在办公室的。室嗯、对，但是一开始会被它吸引，是因为有些公司会说可以让你外派，然后再加上對對對这个语言，对，是我想要就是。真的是学以致用语言，但是后来发现不是不喜欢新闻，是我不喜欢坐在办公室，而且加上可能他外派不可能每天让人外派，因为他不是一个就是那种你在国外工作，他只是偶尔可能因为工作需要，那或者是说今天订单是有点出了状况那种，你可能才要打一些国际电话，真正跟客人做互动那
1: 种嗯嗯嗯嗯
2: ，对，所以那就后来离开了很正式的第二份工作之后。我就在就在告诉自己说，我应该是适合服务业这一块，嗯，因为我觉得整体上工作上的感觉我是比较喜欢，的，所以后来我就去顶泰丰，国外回来，再加上试了第一份性质的工作，我觉得我没有那么喜欢之后，那我就决定再从台湾的算是比较顶尖服务业开始做起，这样对，然后做完之后就是也随时留意一些动态，或者是像空腹考试，其实会选空腹这段。也不能说误打误撞，应该是说他算是服务业还有航空业，就是他是两个产业的结合。
1: 对，所以那时
2: 候也是是、嗯、呃边找其他性质的工作，然后边考呃航空业，然后自己本身又在顶海峰上班这样子。嗯，对。那后来就是还蛮幸运，的，就考上。
0: 所以那时候考试，就其实因为我们大部分的人现在慢慢也都对于空服人员有一些呃印象，或者是稍微的了解，知道说其实空服考试是要很多关卡的，对不对、嗯？当初的话，可不可以简单跟我们分享一下，就是这个求职面试的过程当中有没有遇过什么样子？你觉得嗯，还蛮有挑战性，或者是有一种千钧一发，然后不知道自己就是对自己有没有把握的那一种时刻吗
2: ？有啊，因为像。如果有准备想要往空服业准备的，就是女生或男生应该会知道，他们有很多的那个考试是 open test， 就是他们会是用海选的方式。嗯、我还记得我印象很深刻，第一场是卡达航空，因为他准备的地方在好像是台北，应该是六福皇宫吧，如果我讲错话，就是听众们。嗯<笑>就稍微原谅我，它是一个很大而且很高级的饭店里面。然后我还印象深刻，那天是我们所有人要在四楼，等于交交资料或什么的关卡都在那边、嗯。那我一到的时候，其实基本上我没有迟到，但是我已经看到几乎赛场应该应该有五六百个人，然后每个人都穿得非常的漂亮，然后装法也非常整齐、嗯。基本上觉得像您刚刚提到的，会让我觉得有点千军欲发。之气。是，你当你看到。你也是准备的很好，然后你自认为你妆法也没有到很差的地步，嗯、然后就是你看到所有的人就很像你去看一场全部都是 model 那种感觉，对,對,對，全部都已经大家都 ready， 然一字排开，大家都 ready 好，然后站起来那种感觉就、嗯、哇，就是会让你觉得我之前受过训练，好像好像也没什么那种感觉、嗯，然后所以你会当下会觉得。应该也没什么胜算那种感觉，嗯、但我也必须告诉，就是想要准备这方面的弟弟妹妹，或者是同事们啊、嗯，或者是就是想要往这方面准备的人，只要你一紧张，你等于今天就输了一半。嗯，这是我后来我大概前前后后也考了三四个，我觉得就只要你一紧张，你就输了。
0: 可是其实紧张是很难避免的，因为就是在乎这个事情，就是很看重这件事情，所以才会有延伸出紧张的情绪嘛。那有没有可以怎么克服之类的吗
2: ？克服，就像 c o r e a n 你说是一定会，但是我觉得你今天只要一紧张、嗯，你有可能你给人家看的自信就没了。我不敢说我是考过很多，或是我经验很多人，但是我必须说，空腹考试这个事，他看的是你的整体仪态，还有就是他需要的是一个当。我站在飞机上，客人问我什么样的问题，或是我面对到任何事情，我是一颗有办法站出来帮大家解决问题的空腹员
1: 。嗯，
2: 所以我觉得，当这个如果你光面试，你被说人这样一进去就吓到，然后导致说你原本准备好所有东西都没有办法。一一的，就是展现在面试官面前哈，我觉得你绝对会成为被刷掉的一、那
0: 个。嗯，应该说他们要看的这种整体的形象，外在形象就是要自信大方，而且要对自己是肯定的吧。对
2: ，对而且我觉得要侃侃而谈。还有一点，我觉得我后来觉得没有用，是因为因为你永远不知道你为什么会被淘汰掉，你只能用靠自我反省去去归论、去结论说，哎，你今天到底哪里做不好？没有人会跟你说，哎，你今天。去面试了，然后你是因为什么原因被刷掉？因为通常你从那个教室或是从那个、嗯、呃会议室走出来，你就是这样走出来，他也不会跟你讲，他只会顶多过个五到十分钟跟你说，哎、欸，你可能没有被叫到名字，就是没有。就是有些很多朋友问我说，哎、欸，那你觉得你去考，你觉得就是最重要的是什么？我觉得说就是能尽量克服自己紧张，我觉得是最好的，因为我觉得这样的话，嗯、起码你已经赢一半。Corina 也说，就
0: 代表我在乎这件事情，我想要得到这件事情。嗯哼對，对。所以其实我觉得在，在、嗯、呃面试的这个关卡，就已经算是筛选掉了很多很多，是
2: 蛮多的人。对
0: ，筛选掉很多人。然后在筛选过后，真正进到这些公司之后，又有很长的一段受训时间，对不对？三
2: 个月的时间，哇、wow, ，将近三个月，而且是完全
0: 是完全在受训，就是没有同时在做中学的状况。没有
2: ，就是基本上他前面就是一些很多课程、嗯，每天三。卖给你，从早上，我印象从早上八点吧、嗯，到下午五点。那基本上你今天学的就是隔天，老师要不就是问你，要不就是他已经要考试。所以我印象很深刻說，说早上五点四五点就要起来，就是梳妆法，因为基本上公司会要求你你的样貌，所有的妆容就是要。要模拟你之后未来要上去客舱服务嘛，所以他不会让你说、嗯、可能像一般行号去上班，你可能不需要去化妆。没有，我们是一定要化妆，而且是要全妆那一种、嗯，就是非常非常浓的那种、嗯。然后你自己皮膚管理就要全肤妆这样子，对，你全副妆。然后皮肤管理在这时候你要做的很好。再來就是因为你的毒素压力很大，经过一连串。你进入这个公司，你一定是想要这份工作，想要好好的去通过呃训练这件事情。那围棋三个月，我记得大概四五点就起床，但是晚上我算是一个我自认为没有那么聪明，但是我没办法，可能练到十点啊十一点就去睡觉，我可能就是会。想要很确认我到底能不能念进去，会保想要保证明天我考好、嗯，所以我印象很深刻，我都是两点才睡觉
0: 。哇，真的，一整天醒着的时间很长哎、欸，就是在高压状况之下，其实时间蛮长。我必
2: 须说非常高压
0: 。对，所以那段时间是怎么样熬过来的
2: ？精神上的直率，就是你
0: 好梦。意
2: 吗？对，然后你如果今天放弃了，那你会不会后悔、嗯？我一直这样问我自己。因为我觉得，如果今天这件事是你想要的，那你好不容易走到这一关了，你放弃了，那你当初为什么还要跟着那么多人，然后去面试，然后你面试上的那一刻，赵佳你一定是很开心的嘛，那你为什么要在这一步的时候放弃、嗯？我自己是觉得啊，他就是要考验你。要去考验你到底可不可以面对这样的高压，就是训练、嗯，以至于他想要看出你在飞机上到底能不能去面对那些紧急情况，或者是甚至是客人发生的一些小状况之类的，也是另类的测试。那受训之后还会再刷掉另外一批人吗？会，考试他只给我们三次机会。如果有，假如说全部，因为我有点忘记大概考几科，我印象中是十科还是十五科，但是平均两天就考一次。嗯他每一样考试都要求100分，一定要100分。嗯，你只要没有100分，就是要重考。但是他给你三次重考的机会，等于说，呃，我们要考十科，你只有三科能够重考。有任何三科是要重考的，你就要
0: 回家了。哇，所以不是说考进去之后就没事了耶，在受训的过程当中，是<笑>也是有非常多东西、资讯、新的知识要一直学进来、嗯，因为毕竟你们学的课程内容其实都是攸关很多人命的，对不对？就是跟安全，嗯、然后人身安對，对对对，就是有非常非常多、呃、是很重要的知识，不能够任何、嗯、有任何遗漏或者是错误的讯息。嗯，对。那所以这些知识、嗯、是你。你之后上班每一天都要用到的东西，所以其实后来也是经过了这样的一个关卡，然后确定有一个什么期末考或者什么之类的嘛，才去确、哦、定有一通过。我
2: 对,對我们有一个 final， 就是他等于说课程东西也上了，服务东西也上了，嗯、那实际上操作可能课堂很有练习，那他最后就是到一个模拟课舱。在地面上的模拟客场，应该大概是全国呃不是全球的航空公司都有这样的模拟客场。他、嗯、就是把一个小客机在那边，那我们进去就是从头让到尾，就是老是从客人登机那一刻到客人下飞机，然后去评断每一个人，因为他会叫有些同学去担任某一些特殊的旅客，像在飞机上一些特殊旅客，例如是残障的人，或者是他可能本身是有一些特殊疾病的人。嗯类类似这样的状况，或是他可能今天是罪犯，因为有一些罪犯还是要被关押，可能要遗忘其他国家嘛。嗯哼,哼，那这些是我们必须要特别注意的一些乘客。但基本上，其他、嗯、一般正常人，他们不知道这样的身份的时候，我们要如何就是很从容的面对他们，然后也要在谨守的条规下去。服务他们这样，然后让他们一样平安到达另外一个目的地。嗯
0: ，而且其实飞机上面有很多紧急的状况，是你们也是需要受过专业训练，对不
2: 对？对嗯，火灾或是呀、嗯，这两个是算是比较大的。但是基本上飞之前，我们都会大概被告知，可能今天大概哪一段时间会特别有一些乱流状况
0: 。那我们来分享一日空姐的流程，大概都做些什么样的事情，好不好？像包含刚刚提到，可能从一刚开始啊登机，然后到送餐啦等等的各个工作的日常，大概是怎么样子
2: ？呃，如果像送餐啊那些吃饭那些，我觉得那我倒不用提太多，因为我相信听众朋友们有搭过飞机的都知道。对。但我觉得有一些看不到的人，像例如说，像我们不最常遇到就是可能客人上飞机，他抱怨说，哎，我刚刚在。嗯、呃，候机室像登机门那边等了那么久，那上来也等那么久，为什么你们现在好像也不起飞啊？你们好像也没干嘛。嗯。但其实就是想要跟听众朋友分享的是，其实在这之前，所有的组员们，不管是前舱还是后舱的，就是空服员，我们在公司已经先做开会。呃，一般的客人他们到就是机场 check in 的时候，我们已经在公司开会。或者甚至准备一些今天要飞行上的一些资料，嗯，然后我们在一群人就是就是驱车前往机场这样子，呃，我们先进去登机门嘛，然后之后旅客再上来，對那上来途中进来的时候，旅客只是提的行李，但是通常可能客人看到我们的是觉得说哦，他就是跟我问好，或是帮我就是看看行李有没有需要帮忙啦、啊、之类的，但是我觉得还有一点是可能大家不知道，其实这时候我们是在观察旅客，哦。观察旅客，为什么？嗯，知道为什么吗？因为客人上来，我们第一个要看他是否最简单嘛，看他这个人是不是精神恍惚，或者是他可能其实看起来就已经有那么点不舒服了。飞机在地面上的时候，如果一旦客人有怎么样，或是甚至假如说今天比较不幸的客机有问题。那我们最快的方法就是直接通报地面的单位，嗯、请他们上来维修，或者甚至是说，假如说今天这个乘客不舒服，就是看他需要什么。那如果最严重的状况就是让他下飞机，可能去医院做治疗。但是，一旦今天这个飞机起飞了，我们能用的资源就非常少。嗯。所以飞机只要一旦起飞，基本上就是希望飞机可以到目的地嘛，那客人也可以完全平安无事的到达目的地。但是如果今天你在地面上，你可以多一分的警觉，或是多一份观察，去看所有你任何客人，嗯、或是别的客人他有什么样，一开始就有一点点纤维的症状的话、嗯，我们可以及时的给地面上一些回馈，或是跟我们的长官，或者甚至是驾驶舱的人员做通知，他们可以有
0: 更多资源协助。嗯，那么旅客登机之后呢？对呀、啊，为什么你们还不赶快飞呢？<笑>还不飞，因为基本上，呃，旅
2: 客登机之后，我们要有地勤人员确认他今天上来的人数跟我们舱单的人数。舱单就有点类似说，我今天像很多在办公室工作人员，像有点类似我今天代办公室是什么什么什么那种感觉、嗯。地勤的人员放上来多少人，跟我舱单人数要完全对齐。还有就是一些特殊旅客，嗯、或是一些可能要转机的人呢、啊。假如说他之前做的航空公司跟我今天航空公司一样的，好 b e 比,比如说好了，他刚刚做的是港龙航空公司，那他今天是去要转国泰嘛？那大家应该知道，港龙跟国泰其实是子公司跟母公司的分别，地勤就会去等。假如说这个 A 客人他刚坐了港澳，可是他刚稍微可能刚刚那个港龙航空稍微 delay 了一下下，但是他又 check 还是可以介绍他原本这个国泰航空的航班的话，他就会让他把客人带过来，可是这途中难免会耽误一些时间，所以众多因素下可能会造成飞机没有办法准时起飞。
0: 嗯，有可能是等客人，像刚刚对
2: ，有可能是等客人、啊，然后或是有可能是在确认我们所有东西到底上没，包括货运的东西，嗯、呃，客人到底上的人数对不对？嗯、还有一点就是，如果我今天万一要奉劝各位听众，一定要准时在他他开始登机的时候一定要上飞机，原因是这样，如果万一大家逛免税店啊，或是各种种种因素就是迟到了，嗯，可能真的是全飞机人在等一个，然后并且是如果我们当。我在飞机上听到那个 final call， 就是说哦，找某某某，什么张大同啊，就是这是我们的最后一次通知，嗯、然后马上你赶快到登机门上飞机。这样的话，基本上这时候如果他们播了几次都没有找到人的话，我们必须有安全上的疑虑，就是要把他的那个行李从、嗯、我们的飞机的机腹把他的行李拖出来。那这個拖出来其实都是需要时间，而且他也是需要去找出他的行李在哪里的。
0: 嗯、哇，没想到、哦、真的是个大工程呢。
2: 是的，因为其实大家可能就觉得啊，反正他就没来啊，门关一关就好。其实不是，因为其实地勤人员他也要必须上来确认说他到底有没有上。因为有时候如果你可能真的没有检查，可能只是一些电脑上或者是一些扫描上出了问题。简单一点，可能他只是 Q R code 那个码很像，谁也不能保证说电脑出差错。那他必须人工上来做检查，确认那一个人真的没有出现。外面在广播，同时里边，客舱也在广播，确定这个人没有上，那下面也确定 OK 了，那就拉行李。所以拉完全部又再检查一遍，才把机门关起来。了解。是各种种种因素。对，真的也其实他
0: 事前有非常多准备的工作，嗯、而且像你们关了机门之后，其实还是有一些安全的检查要做，对,、啊、對不对？才能起因为我
2: 们通常。进来客舱，要不就是一个门或两个门嘛，看就是前面那个商务舱或前面那个头等舱门、嗯，或是后面的那个就是、经济舱门。那通常这个门要关之后，地勤跟练部的人员，就是我们自己关门的人，或者是我们的经理、客舱经理要做检查的时候、嗯，会 double check， 然后 check 完再跟对面的人互相 check， 确定所有的那个位置都在正确位，因、嗯、为类似说，可能有些人的位置是坐在门前面。会发现，哎、欸，空服员为什么要比手画脚啊？然后或者是去搬动一个东西，嗯、那个东西其、就、实、是、就是有点像车子有排档。今天爸爸就是把车停下来是要打在 P 档、嗯、但是今天飞机起飞，它势必要放在 Fly 的那个位置。所以就是我们门也要放在那个位置，因为那个门改变的那个位置的话，绿色通常就是 Park， 就是那个停车那个 Park， 呃，红色通常就是 Fly 的位置。摆动会影响说今天这个门它打开的时候有没有那个 slide 那个打出去的那个就是溜滑梯的那个，因为那个它如果没有去转动的话，它会没有办法让那个 slide 打出去。因为如果今天我在 fly 的位置，等于是说今天这架飞机就是警戒状态，然后我就是准备要起飞去应付所有之后的的任何状况。那那个 slide 就是会影响到客人可不可以逃生。
0: 光这个门就有很多玄机在里面。对，其實對<笑>如果有搭过飞机，其实我们也会有的时候路过、经过，看到那个逃生门，就也我我自己我自己是会就是偷偷的看一下，就会发现<笑>哦，其实它上面都会特别警示，<笑>因为有些人会搞不清楚，可能以为是厕所门，那一不小心只要动到了，哇，这个这是事情就大条了。这样子，<笑>在飞机上面有蛮，我自己个人会觉得飞机上蛮多机关的，然后、嗯、尤其是我们一般当。乘客，我们并不熟悉，就是飞机上面很多一些小机关啦，或者是一些什么样的装置的时候，最好的方式就是不要不要碰对，对，最好就是不要乱动，对对
2: 对,对，这、就是最安全的。大家可能对于空服员觉得哦，我们就是大部分给大家看到就是送餐啊或送饮料，但其实空服员一开始最重要的职位是守门员
1: ，嗯
2: ，因为我刚刚已经说了，门其实对我们来讲是最重要，而且对大家来讲。不害无就是你要离开这个飞机，然后去下一个目的地嘛。对。那如果第二种就是再不幸一点，就是如果今天遇到紧急状况，你也必须从这个门逃离。呃，驾驶舱的技师们他也必须是从门离开。所以基本上我们对于门的这个训练来讲，就是开关啊，然后不管是紧急情况下的开关跟非紧急情况下的开关，我们每年都是必须要复训的，就是口令啊，嗯、所有的动作都是要非常一致性的这样。所以为什么我会说空服员其实是守门员？所以这方面也会牵扯到大家，如果有发现，哎、欸，为什么空服员变少，也是因为这个原因。因为民航局有规定，一架飞机几个门，最少就要有几个空服员。
0: 嗯、哦，原来是这样。我我一直以为是看这个飞机上面的人数决定机组人员要配配几人、呃那个人。那个也是，哦，也是。但最基
2: 本上、嗯、要能起飞的话，就是至少一个门要一定要一个人。Corina 提到，就是看客人决定，也是后面衍生的东西，因为基本上一定是安全先才会有服务流程的东西，是，所以基本上才会演化出后面可能就是有些人是专门就是我们讲大厨房，就是打工，有人是雇门这样子
0: ，哦，所以还有这样子分，了
2: 解，对对对,對，厨房相对于安全，它不是最
0: 重要的哦，原来今天这个也是让我们学到一课，因为我们以往对于空服员的印象、嗯，大部分真的就是像。就是像你说的，嗯，可能就是送餐嘛，卖免税品，这是我们最、嗯、最,最轻而就对最轻而易举能够看到的这个空服员的形象。但是其实殊不知背后我们听到的每一个广播，在机上的广播，或者是真的发生什么样的事情的时候，呃，空服员只是你应该要怎么样子做最正确的反应。其实他们都是在很多危急时刻守护大家安全的一个很重要的关键。嗯，是的。那你自己觉得，从你那时候开始当空服人员，一直到现在这样的一个期间，目前来讲啦，你觉得这一份职业对你来说很有挑战性，分别很有挑战性，又或者是很有成就感的地方在哪边？是成
2: 就感与部分是来自于像，像我印象很深刻，是有一趟老夫妇、嗯，他们要从美国的洛杉矶，我忘是洛杉矶还是旧金山，要飞回台湾，嗯、那。这架飞机台湾是直飞，所以航程来讲，回程大概要飞十二到十三个小时。嗯，那其实对一般人来讲，年轻人来讲，或是对一般成人来讲，其实这趟飞行时间其实就已经很长了。对，那这两个就是爷爷奶奶们，他们也是老人家，而且是我看出来感觉是那种高龄八十几岁那一种
1: 。嗯嗯嗯。那
2: 一上飞机，因为他们是在我的范围。应该是说空服员有每一个人，他们负责需要自己负责范围，所以我会说这是我的 duty area 这样，嗯、然后他们就在我的 duty area， 所以我从他上飞机我就特别的，一样就跟大家观众分享，就是我会看他们是不是有还有没有不舒服或什么什么之类，可是一路上都很正常。因为对他们来讲是老人家，飞行途中其实又做的经济长期是腿啊或者是身不舒服。哦、对，很不舒服。对，其实是会不舒服。其实像我自己也坐过长途飞机，我自己知道很腿麻，或是各种的身体腰酸背痛。对。那就在奶奶去上厕所出来的途中，她稍微昏倒了。而且还蛮幸运的是，后面刚好有一个乘客有接住他，不然的话，其实我们蛮害怕他的头啊，或是另其他身体会不会有撞到什么样的东西？因为大家也知道，飞机上的东西都是硬邦邦的，就是你稍有不慎，可能就是连我们自己打工的时候，可能有时候也会不小心被刮到啊，或者甚至就是不小心夹到手之类的。那奶奶就是还蛮幸运的，被这位客人接住了。结果后来我当然是第一个，我有发现，而且我算是第二个发现，因为第一个发现是乘客，那第二个发现就是我这样、嗯，我就赶快先去看奶奶状况怎么样，然后找枕头啊，找一些软的毛毯，先把它稍微扶住，因为奶奶算是有点半躺在那个地上。嗯，那我就先告诉这位乘客说，你先帮我一下，我去请他的家属啊。那同时我也打电话通报，嗯、呃，我们的客堂经理。呃，也请其他的我的同事来过来帮忙。那这时候我就去找他的那个先生，爷、嗯、爷。爺爺第一时间他在睡觉，他其实听到的时候他非常紧张，嗯，他就告诉我说，他们其实很久很久才回来台湾一次，他们要看家人。可是他自己也知道，就是他们两个都年龄很大。然后他听到这件事情的时候，他很担心奶奶可不可以平安无事的回到台湾。就是后来观察一下，他应该是血糖上。有点就是没有那么稳定，哦、对、嗯，再加上可能就是长时间坐飞机，他身上没有那么的舒服，嗯、而且本身他们上飞机的时候，他们行动是属于比较不方便的那种老人家，嗯、因为他们上来是有坐轮椅的哦，对，所以这途中途中我们就是把他们原本的三个座位，然后让奶奶可以平躺的。在他的那个位置上，
1: 这样
2: ，然后，并且就是可能大概每隔半小时就去关心他，说他要不要喝点水，要不要吃点东西，这样子。那这件事情当然，其实驾驶舱的机师们他们都知道，因为我们必须让他们知道是，如果万一真的有紧急情况的话，我们通知他们，驾驶舱也随时有做好准备，说我们下一个迫降的地点要去哪里。了解，对。嗯，那这时候奶奶呃蛮幸运的，奶奶就是到降落之后，她就有慢慢的意思有比较清楚一点，然后身体感觉上也比较有力、嗯。然后我还印象很深刻，呃，爷爷下飞机的时候一直抱着我们的手，就是这样就这样握着四只手，这样就这样捏得紧紧的，一直说谢谢你们，谢谢你们，我们才有办法好好的回到台湾跟家人见面这样。了解，就是对我们来讲，其实我们。没有想办法像医护人员那么的专业，提供很多就是可能一些非常专业的一些行、嗯、呃行为，像什么量量一些什么血压那些，我们没有办法。但是基本上这些设施来讲，嗯、飞机上是有，的，但是我们没有办法去从事那样的。
0: 医疗动为，
2: 因为我们对，因为我没有办法，我没有任何执照，我们只能给予真的是最基本的关怀，然后能帮多少算多少。可是当那个爷爷就是很深情款款的那种看着我们的时候，<笑>我们会真的觉得我们好像做了还蛮蛮大的事这样子。
0: 对，因为其实，在飞机上面，嗯，有很多的状况。因为就像刚刚你提到说，飞机上面只要一起飞了，资源就瞬间减少很多。嗯，所以其实，在飞机上面有遇到任何的状况，可能在平地发生没有什么，可是，在飞机上面如果发生了一样的事情，对，對就会变得比较难對，都会被放大。对对對,对，各式各样的角色都要充当也，对，對<笑>安全人员、還然服务人员的
2: ，对对，我们上课。那时候老师问我们说，就是第一堂课吧，因为类似呃跟我们认识，那也同时认识的公司，也同时开始认识你这份工作。老师问说，你们觉得这份工作你们担任角色是什么？但一开始就觉得想啊想，可是后来老师就说了，其实你们同时是守门员，也是空服人员那个服务嘛。那同时其实有时候如果我感觉。飞机上怎么样？你们也是灭火的人呐、啊，你们是消防员，同时也是医护人员。就是我们要担任那角色，其实是时时刻刻都在转变
0: 對。对啊，真的就是像你说的，有很多的紧急状况，然后有很多你没有办法预期的事情，真的就是靠你平时的训练、嗯，在这种紧急的时候拿出来，的马上要,要
2: 冷静。对，马
0: 上要对反应的、嗯。除了像这种事情之外，有没有那种遇到的一些挫折之类的？
2: 我觉得有的是因为应该是说我可能年龄还没有到很资深、嗯。我觉得还有就是可能面对客人的一些抱怨的话，除了感同身受之外，我没有办法像有一些同事或是姐姐们太游刃有余的觉得说哦帮她解决完之后，可是因为难免有些客人他可能情绪比较激动，他可能会骂几句、嗯。我觉得我现在还没有办法完完全全的不往心里走，<笑>服务业或是像我们也是。就是运输业我觉得难免一定会遇上一些客人，就是我还没有办法完完全全，就是像姐姐他们一样，因为蛮多其实我比较资深一点同事，或者有些历练多一点同，他们其实是可以一笑置之的那一种，就是可能他听他抱怨了，他旁边说不会啊没事，我觉得他就是这样，然后或者是他觉得他就只是需要一个。讲话的人，那他可能当下就是已经很生气，这样、嗯、需要点時不要太在意这些，對對對需要点时间跟磨练。我可能是回到厨房需要过半小时，才觉得<笑>、啊、好了。就是这就是今天的工作，<笑>下班就没事。了解，
0: 所以其实情绪管理对一个空腹人员来说也是蛮重要的，<笑>因为其实你的情绪或者是你整个人的身心状况也会影响到你在上班的时候，可能你的工作表现、啊、是一定
2: 会的、嗯。对，因为我会讲这件事情，也是因为有个故事是。我亲眼看过一个姐姐，那一件事情真的是乘客的不对，因为他从头到尾，呃，他们没有对看着我们的眼睛讲话，然后他们要的东西是真的已经没有了。我还记得他印象，他是跟我们要 soda water，、嗯、可是那个东西其实不是像飞机上的水啊、可乐那些，是会一次上很多的，一可能就是一个飞机才上三罐。那他是在回程嘛？他从马来西亚回台湾，他真的是没有了。然后，但是他从头到尾就是咬着我们说，他觉得我们的姐姐不给他，因为我们是两两推一台车嘛。然后我就印象深刻是姐姐竟然，我看到姐姐也在跟客人说对不起，而且因为基本上我们跟客人讲话的时候，我们知道他的七楼上，其实空腹员是蹲下来讲话的。是。那是就是姐姐直接跟他对不起，然后我印象深刻，姐姐直接有类似那种小时候我们可能被爸爸妈妈骂要跟兄弟姐妹就是对不起那种，就是已经真的是、嗯、已经是把腰弯下那种，我会觉得哎、欸，到底发生什么事？了。然后后来听闻了就是故事是原来是客人要不到那一瓶汽水，嗯哼那他的理由是觉得说，可是他刚刚上飞机的时候有看到明明就还有，我必须说那个东西是商务舱的。
0: 嗯，所以如果遇到这样的状况的话，要怎么怎么办？就是坚决不会給、呃，也不能说
2: 坚决，应该是说这件事情有可以从很多方式切入。因为我必须说，从他的角度，他当然不会觉得这是商务舱还是这机场、啊，因为他只会觉得我坐的就是这架飞机。所以我看到有你就必须给我。那你以今天坐在商务舱的客人来讲，如果今天他今天他花了这些钱。他有这个资源，可是你却不给他，然后你反而给另外一个仓的人来讲，对他也说不过去。嗯，那姐姐会一开始回绝这位客人，是因为的确我们所有的经济仓都没有这个东西生不出来。但是在我们公司的就是观念之下，嗯、你不能什么事情就是可能今天上午经济仓没有你就去向商务仓要，因为商务仓资源你当。像这种服务性的力量是要先留给商务舱的人，因为假如说你今天在商务舱打工，姐姐，你总不可能去找东西的时候发现，哎、欸，我什么什么东西都没有，然后最后发现都拿都被拿去给经济舱使用。就是我觉得在任何角度，嗯、你要给客人也不是，换个方式想，我今天要怎么去做，才可以让这个事情圆满，而且也希望这些这个客人可以平息一下怒气。对,對,對,對,對那当然，客舱经理最后还是给了这个客人，但是也。跟他说为什么我们的空服员一开始没有给你？嗯
1: ，就是后来他有谅解他
2: 有口头上的亮点，但我必须说他心里没有很服气，所以才为什么他要求了那位姐姐当下要跟他道歉。嗯，那姐姐会去道歉，后来也是经过客舱经理的一番开导，因为跟他说就是这件事情道歉的话就是归零。但如果你今天没有跟他道歉的话，嗯、他势必他之后可以再衍生更多的问题，是可
0: 能会是后续的客诉或,、嗯、或者是什么？对,對
2: 后续客那那这样的话，其实大家也都不愉快，而且我不想大家下班都想要安安静静到家里休息，没有人想要再接到任何的
0: 其他多余的电话。哼、
2: 嗯、哼哼
0: ，对，所以所以后来这件事情有有完比较圆满的结束
2: ，对，圆圆满结束，但是。姐姐道歉那啥呢？我是内心觉得，要是我的话，我有办法这样很完全完全全的，就是向对方就是鞠躬，跟他说我对不起嘛、嗯。了解，也因为做了这个工作，我会从多方的角度去思考，因为的确对于这个客人，他并不觉得他有错
0: 。其实我觉得是立场不同，覺得因为他
2: 看对，因为他只觉得他看到，但是。也因为这事情，我要告诉我自己，我觉得有些事情也不能只光看,看表面，你就去用个人的情绪去发、嗯，就是去发现说，反正我今天就是要。因为我觉得就是做这份工作才有这方面比较多的体悟
0: 吧嗯。嗯，那你们这样子的话，有没有什么样子的潜规则是？比如说，就会在业界业内传来传去，就必须要遵守，或是之类的嘛。不管是对外对内遵守，呃，毕竟因为这个节目当中的利益是希望能够提供给职场的新鲜人嘛。我之前听过有人别的，就是空服人员就说，其实第一天上线的菜鸟啊，其实都看得出来，都他们有一种菜味这样。然后，然后我就蛮好奇说，哎，对啊，其实。空服员为什么会说高压？就是一方面是他们对外是对客人，但对内其实也有很多的前辈、有学长姐、嗯，就有客舱经理，有什么就是很多的比你更高位阶的主管、嗯，所以其实我想应该也有蛮多潜规则或者是什么样子的规范之类的吧。嗯，
2: 嗯我必须说，的确进来不把这个公司，一定有分支、升资钱这件事，但我觉得。我自认为是没有什么行为的，但是我觉得作为新人，就是像你刚上飞，就是你刚到外面做工作，我觉得一定就是要保持一个，嗯、我们常常在飞上讲，姐我来，只要有什么像，假如说那种服务铃一响啊，那种就是最小的会冲出去的那一种，嗯、对，就是我觉得要保持一个对，主动积极，然后我觉得只要有问题就问，总比你一直不问，然后等到事情爆了才发现，其实一开始小问题的时候就可以解决。嗯，对，因为其实这在飞机上，还有在我们受训的时候也是一直被教导的事情，就是你一旦发现有任何异样的时候，你就是跟身边人的分享。作为新人也会这么觉得，会怕你讲出去之后，是不是这件事情会算到我头上啊？然后或者是会不会就是我这样讲出去，是不是等下会影响我我被打分数？我觉得其实不是，我觉得是你把这件事情洩出去，有能够解决的话，就在问题最小的时候做做解决，我觉得是比较好的。<音>对啊，那如果你作为新人，你是一个谦虚，然后就是该做的事情都做到，然后就是比较积极，然后是有礼貌。我觉得在飞机上有礼貌这件事情，是我们同事之间蛮注重的。因為有礼行遍天
0: 下，这是真的，不管是在哪里都是这样。對對
2: 對嗯。因为我必须说，像一般的办公室，你每天的其实同事是固定的嘛。但是我们机组人不是，我们基本上，比方说我跟你飞，我可能下一再跟你飞都不知道何年何月，对，而且有可能我这辈子只跟你飞一次。那每天在不同换组员的情况下，还有连机师也都是在不同的情况下，我觉得大家的最一开始最齐头的平等，我觉得就是礼貌。因为大家都有资深之前，但是大家都是第一次见面，然后一起共同要完成这份工作，然后把客人的送到目的地、嗯。但是当然最基本就是大家都有一定的就是服务流程，大家都是在一定的知识化的那个训练之下，呃、对训练下，所以大家都知道做什么。但是我觉得前提是你要对对方很礼貌，嗯
0: ，对。所以其实就是以礼相待，然后就是互相对互相吧，我觉得,我觉得互相。嗯我知道需要这个进到航空业是很多很多关卡啦，不管是这些训练啊等等之外，那就假设一些新鲜人，他们已经即将要上线了，他们真的是要成为一名空服人员的话，会给他们什么样子的建议吗
2: ？我先讲几点，然后我再来分析为什么要这样好。嗯，我觉得第一个是不要成为下午茶空姐。下午茶空姐，我等一下讲。第第二个是我想要，就是要保持好身体健康。嗯，第一个会这样讲，下午茶空姐是因为我我知道难免，因为就是我们工作关系难免光鲜亮丽。你如果只做这份工作，那回家休息的时候，就是像表面自己下午茶，你就是只是去喝喝茶，跟姐妹聊聊天那种之类的，并没有错。但是我觉得，嗯，如果这件事情成为你的生活重心，我觉得就是会有点太、啊、太纨绔了，没有，我觉得太纨绔了。怎么说、嗯？就是我觉得你可能会同时丧失了，就是观察这份工作，跟跟观察你生活，让你的生活比较有一些深度的一些东西都消失。
0: 你某些心灵层面的部分会被掏空、嗯，对
2: ，因为你太太着重于表面上的一些玩乐。因为我会这样讲，所以的确我们时间比别人还要弹性、嗯。那我们在国外啊，也会看到一些更多形形色色或是形形色色的人，就是难免可能会被这些外面的所吸引。适当的时候 OK， 但我觉得太过度就是太重于玩乐这方面，我会个人觉得比较不好。要让那些体悟真的内化到自己里边吧。嗯，我是这么觉得，就不断要
0: 精进自己吧
2: 。对，我觉得精进自己，或是可以做一些自己想要完成其他事情啊。因为我觉得一有时间，然后再就是你也有一些固定的收入，所以我觉得可以去做一些其他事情。像你会去做什麼說表面手，像我就是我会去运动，然后在第二方面就是我同时想要培养自己的第二兴趣，然后希望那個第二兴趣可以变成我未来的
0: 副业同时就是对。多管齐下进行
2: ，对，也不是想要批评什么，就是应该是说，就是比较偏玩乐那一些、嗯。我觉得如果就是有类似你的生活，就是工作跟玩乐，然后跟回家这样子。就是
0: 、对于生活，就是还是要有一些目标在
2: 。每个人的确有每个人他选择他要过怎样人生的。是。那第二点，身体健康是的确我们的工作就是生理时钟常常不固定，就是像我的班可能就是很早起床。像我最早的时间是可能是四点半要在公司报道，是报道，所以代表我三点多就要起床。嗯，那最晚回家有时候可能是
0: 一点晚上一点，很多不同的时间这样子
2: 對。对，然后再加上你又在国外，肯定又有时差什么的时候，然后回来又各种要调试，所以我觉得身体健康很重要。每一个人不一定要靠运动啊，但是我必须说还是要有运动啊，然后维持自己的体力上的消耗。嗯。最直接影响可能就是有些女生，她可能会因为这样子宫啊，然后或者是皮肤啊，或者是甚至其实算是蛮蛮容易得的。其实我觉得蛮多职
0: 业伤害的，也空服员很多职业伤害，有些人做了一阵子之后，就真的就是身体出现了问题。然后之后就、就是、我们最常
2: 得的就是免疫系统失调啊，然后或者是那个急性荨麻疹，因为可能就是因为你皮肤或者是免疫系统调节没有办法。嗯、那有些姐姐甚至可能因为她们觉得生育上没有那么好调配，嗯，对。然后再来就是可能子宫啊、妇病之类的这些事情，也不是说听起来那么可怕，应该是说我觉得就是你可能要靠日常的去
0: 就是去保养、调
2: 配、去漂。对，去保养之类的，因为,因為你们一直不断在
0: 调节气候，然后时间这些事情，嗯，对、啊，对啊，
2: 很长啊。想要说，我昨天去的吉隆坡是很热，那回来台湾如果寒流，其实你身体上多多少都会有点伤害，因为你刚到很热，一下又很冷。对啊，昨天如果是一点睡觉、啊，今天又变成五点才睡，我觉得就是各种要调配。
0: 不管是不是空服员，每一个行业都有它辛苦的地方，然后有呃可能会有一些职业伤害的部分、嗯，所以其实真的就是维持自己、嗯、保持自己身体健康，才能够走更长远的路，这是很重要的一件事情。嗯、还有，其实像今天连杰提到的，就是随时要保持这种积极主动的心态，然后对自己的生活、自己的人生有更多的目标，才能够驱使你自己继续的往前进嘛。那我们在这里也要谢谢连杰来到今天的节目当中，谢谢，谢谢。我们今天透过简短的时间，带大家一起再一次的认识我们想象当中、心目当中的空服人员究竟在做些什么样的事情。包含从你登机之前，他们就要提前到公司去 briefing 开会简报。那么一直到各位旅客登机了之后呢，他们也是 ready 随时做好准备要服务客人。也可能是透过细微的蛛丝马迹观察客人有没有异状，那也或者是要灵机应变，随时随地的都要能够处理飞机上面任何的紧急状况跟事故。所以空服人员。或许呢，没有我们想象中的这么样子，都是只有光鲜亮丽而已哦。他们的背后，的确是还要付出非常多的努力，经过了一道一道的关卡、考试、年度复训等等的，就是为了能够在第一时间做出最正确的反应，同时要维护机上乘客的安全。今天非常的有收获，也颠覆了我很多平常对于空服人员的认知跟想象。希望你跟我一样，在这一集有非常多的收获。再一次感谢你的收听。那如果有任何的问题，非常欢迎你回到我的网站或 Instagram， 我的 Facebook 和 IG 账号都是 Corina C O R E N A。你可以截图呃分享到你的现实动态上面，标记我，让我知道你有什么样的 idea， 有什么样的想法或是心得，也让我知道你正在收听。那么菜鸟不辣茶，我们下次见，拜拜。本节目由台中古典音乐台制作，六月起到八月底，每周四上午十一点钟同步于广播频道 FM 九七点七播出。